0: sua bíblia, hoje o meu filho caçula está aqui, então eu vou fazer algo que ele ama, quem achou diz amém, quem não achou vem para aqui orar, porque a gente já está falando em hebreus por tanto tempo, se você ainda não conseguiu abrir na carta de Paulo aos hebreus, é porque você precisa ler as escrituras, né, hebreus 11, vamos ler, vamos ler, o verso 32, vamos ler o verso todo, a gente vai ficar só no primeiro personagem que o autor referencia, mas vamos ler é, 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 o verso 32, que em si já é uma galeria de heróis da fé, vamos ler juntos, e que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Bendito seja Deus. A gente está percorrendo esse capítulo 11, que é um capítulo de heróis e heroínas da fé. Homens e mulheres que impactaram a sociedade onde eles viveram, o povo por onde viveram. Eles compartilharam a vida, os lugares por onde passaram. Homens e mulheres que fizeram o reino de Deus chegar ao coração dos homens. Homens e mulheres que não tiveram medo de coisa alguma, a não ser do pecado, como tão lindamente John Wesley falava deles. Homens e mulheres que ousaram levantar a sua voz, não temeram coisa alguma, Inclusive, no fim desse capítulo, nós vamos ver que o autor de Hebreus diz que esses homens e mulheres, a imensa maioria deles, foram mortos, foram vitimados, foram amarrados, acorrentados, supliciados, porque a sociedade não aguenta ouvir a palavra de Deus. E é preciso coragem para levantar-se nesse momento, principalmente no nosso, não foi diferente no momento deles, mas também nós hoje precisamos nos levantar como homens e mulheres da fé, heróis e heroínas que nada tem a temer, a não ser o pecado. E em nome do Senhor, erguer a nossa voz, voz profética, para denunciar aquilo que caminha sem aprovação do Senhor. Hoje nós vamos ficar com Gideão. E eu não tenho dúvidas que cada uma dessas figuras maravilhosas que o autor de Hebreus nomeia no verso 32, nós poderíamos fazer, e talvez até façamos, algumas mensagens. Não dá para falar de Davi, não dá para falar de Samuel, não dá para falar dos profetas em uma mensagem impossível. Sem dúvida, porque há tanto conteúdo. Assim, igualmente, a vida de Gideão. Quantas mensagens nós poderíamos fazer sobre a preciosa vida de Gideão, que é narrada no livro dos Juízes, do capítulo 6 ao capítulo 8. Gideão foi um herói da fé. Gideão foi um homem largamente usado por Deus. E a sua história, os seus feitos, a sua dependência do Senhor... É tão maravilhosa que, odiernamente o movimento que nós temos no mundo de distribuição de novos testamentos, de distribuição da palavra do Senhor, pega o nome de Gideão. São Gideões, Gideões do Brasil, Gideões internacionais, homenagem justa a um herói da fé. E eu vou tentar nos próximos minutos, falar um pouquinho e trazer à nossa memória alguns passos da vida de Gideão. Entre tantas coisas que nós podemos destacar, eu quero destacar uma na manhã desse dia. Quando eu olho para a vida de Gideão, para a história de Gideão, para o ministério dele, uma frase vem ao meu coração. O pouco nas mãos de Deus é muito. O pouco nas mãos de Deus é muito. Gideão foi um homem que viveu na época dos juízes. Uma época profundamente conturbada da história de Israel. Após a conquista da terra com Josué, a parte territorial foi dividida, Gideão era da tribo de Manassés, ficou com a região que competia aquele braço do povo. E durante alguns anos, os midianitas, os povos de Midian, exerceram juízo de Deus na vida de Israel. Algumas tribos foram muito, muito perseguidas pelos Midianitas, entre elas a tribo de Manassés. Os Midianitas eram povos muito complicados, inclusive a grande divindade deles foi uma divindade que caminhou durante muito tempo no espectro da mente de Israel Baal. E você vai ler referências a essa divindade Algumas vezes nas páginas das escrituras, porque o povo de Israel eh, há algumas horas eh, se fascinava por essa divindade absolutamente vazia. Inclusive tivemos alguns reis que, infelizmente, se vergaram a pessoas que adoravam Baal, como na época do profeta Elias. E os midianitas estavam atacando essas tribos em todas, todas as formas. E o povo sofria. E os midianitas eram muito fortes. Guerreiros. O exército de Midian era um exército conhecido. E a primeira referência que você tem de Gideão. É o Senhor enviando um anjo aonde ele estava. Gideão era um homem do campo um agricultor, não era um guerreiro, não era um homem versado em batalhas, não era um homem que estudou estratégias militar na sua caminhada, era um homem simples, um homem do campo. Quando o anjo do Senhor vem a ele para dizer que ele seria o escolhido de Deus para capitanear Israel contra os midianitas, ele está amassando trigo, inclusive para guardar este trigo, para armazená-lo a fim de que os midianitas não tomassem. A fome era grande. E o primeiro ponto da nossa mensagem é exatamente o que Deus pode fazer do pouco que você é. Quando o anjo chega e anuncia a Gideão, que o Senhor o havia escolhido para conduzir Israel naquele momento, a reação de Gideão é a seguinte: eu? Mas é, 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 tem certeza? <risos> Senhor, é isso mesmo? Quem sou eu para liderar Israel? Quem sou eu para enfrentar os midianitas? A minha casa é a mais pobre de Manassés. Eu não tenho dinheiro para contratar soldados, para alimentar um exército, para enfrentar esses homens. Senhor, além da minha casa ser a menor, eu sou o mais simples da minha casa. Olha o que, que eu estou fazendo. Eu sou um homem do campo, eu colho, eu planto. Eu não sei pegar em armas. É interessante, irmãos, como que esta forma de reação de grandes heróis, heroínas de Deus, são uma constante nas Escrituras. Já repararam? Quando Deus chamou Moisés, lembra? Êxodo 3, Moisés vai dizer quase as mesmas coisas que Gideon falou. Moisés vai dizer, mas eu não tenho condições... Ele dizendo para Deus, eu sou idoso, eu não sei falar, a minha boca é pesada. Como é que eu vou liderar o teu povo, Senhor? Quando Deus chamou Isaías, quando Deus chamou Jeremias, tantos homens e mulheres de Deus, quando são chamados, reagem desta forma linda. Senhor, quem sou eu? Davi, Davi, quando o Senhor envia Samuel à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, para ficar no lugar de Saul, que se esquecera da aliança, que fora infiel ao que Deus desejava e perdeu o trono. Quando Deus envia o profeta, o juiz Samuel, divisor de águas da história bíblica, a esse homem, e nós vamos falar dele mais tarde. Ele vai à casa de Gessé e pede para Gessé perfilar os seus filhos. Os filhos de Gessé eram guerreiros, tanto é que Davi vai levar um farnel para eles, eles estão em guerra contra os filisteus homens fortes prontos para vestir a couraça da luta. E eles ficam ali. E Gessé vai passando por cada um. E Deus diz, não é esse, não é esse, não é esse. E ele chega ao último e Deus diz, não é esse. E ele diz, é Senhor, mas, Samuel, eu vim aqui à toa. O Senhor não disse que era um dos filhos de Gessé, que conduziria Israel como rei, e Samuel vira para Gessé e diz, você não tem mais nenhum filho, e aí Gessé lembra de Davi, Davi era tão inexpressivo, Davi era tão novo, tão criança, tão jovenzinho, que Gessé esquecera dele, e Gessé diz, olha, eu, eu, eu tenho sim, tem mais um, tem o menor. Mas não pode ser esse menor que vai ser rei. Olha, ele está inclusive lá nos campos, cuidando das ovelhas. E o olhar do Senhor. Como é que é o cântico? Rodrigo passou pelos rebanhos e encontrou Davi. E Gessé disse, chama, chama Davi. E quando aquele moço entrou pela porta... O Espírito do Senhor tomou Samuel de uma forma. Que Samuel ungiu ali, naquele lugar, naquele alpendre, o futuro rei de Israel. O pouco nas mãos de Deus. Deus não nos olha como o mundo olha. O mundo gosta de olhar os mais preparados aos seus olhos. O mundo gosta de interpretar que competência, capacidade e expertise vem a reboque de uma série de padrões seus. Os padrões de Deus não são esses. Deus olha o coração. O coração de Gideão era do Senhor. Tanto é que quando o anjo chega, ele o saúda exatamente assim, valente na presença de Deus. O pouco nas mãos do Senhor, o pouco que nós somos, pode fazer muita coisa. Quem diria que uma adolescente de uma das regiões mais pobres de Israel receberia a visita do ministro das comunicações do céu? É assim que um pastor muito querido meu se refere ao anjo Gabriel. E receberia do anjo a seguinte fala. Tu és a escolhida pelo Eterno, pelo Todo-Poderoso, para no teu ventre habitar, gerar, fazer crescer o Salvador dos homens. E Maria disse, eis aqui a tua serva, Senhor, que se faça em mim, segundo a tua palavra. Esses são os que Deus usa. Eu e você podemos seguir na mesma toada e sermos grandes bênçãos nas mãos de Deus. Não olhe para você, olhe para o que Deus pode fazer por você, em você e para você. Pare de achar que você não tem valor, pare de achar que você não sabe, pare de se diminuir. Pare de achar ou entender que você não tem condições de realizar as coisas que Deus chama e coloca para você. Porque o Senhor vê o seu coração e se o seu coração for dele, você poderá impactar este mundo como estes homens e mulheres de Deus fizeram e fazem. A segunda coisa que me soma na história de Gideão é que não só Deus faz muito com o pouco que somos, mas Deus faz muito com o pouco que temos. <risos> o exército dos midianitas passavam de 130 mil pessoas. Vou repetir. Mais de 130 mil pessoas. Camelos em abundância. <coughs> Armas de guerra. E eles tomaram uma grande extensão, como gafanhotos, é o que o texto diz. Uma nuvem de gente, de armas, de animais. E o Senhor diz a Gideão: prepara um exército para enfrentar esses homens. E Gideão fez o apelo. 32 mil pessoas vieram. Não é pouca coisa. Tudo bem que para enfrentar mais de 130. Não é uma função fácil, mas vamos embora, vamos <coughs> para o <Vão pro> jogo. <coughs> mas Deus disse a Gideão, vem cá. Tem muita gente, tem muita gente. Tem gente aqui que não sabe o que está fazendo. Tem gente aqui que não tem a mínima noção do que é para fazer. Olha só, Gideão. Diz para o teu exército que aqueles que tiverem com medo, que aqueles que tiverem inseguros podem voltar para as suas casas. Gideão fez isso. E sabe quantos foram embora. Sabe quantos estavam com medo dos midianitas. Sabe quanto, quantos estavam inseguros 22 mil pessoas. E o exército ficou com 10 mil. A coisa já começou a complicar mais ainda. Porque agora cada um deles tinha que matar no mínimo uns 13 ou 14 midianitas para poder ficar face a face. Você já viu como é que nós gostamos de Números? Você já viu como a gente acha que ter muito dinheiro, que ter muita capacidade, que ter muitos recursos, que ter muita gente no culto. Você já reparou como é que nós gostamos de nos atrelar à quantidade? É. Só que o nosso Senhor gosta é de qualidade. Porque o Senhor virou para Gideão e disse, 10 mil... É muito. Tem muita gente dentro desses 10 mil, Gideão, que não está preparada. Faz o seguinte, está vendo essa água aqui perto de vocês? Gideão disse, sim, bota o exército, o teu exército para beber água e fica olhando Aqueles que se ajoelharem, que se abaixarem para beber água, coloca de lado. Aqueles que lamberem a água, como os cães fazem, bota do outro lado. Aqueles que se largaram nas águas, deviam estar cansados, suados. Aqueles que se jogaram nas águas e tomaram. Aqueles que apenas se abaixaram e lamberam em sentido de prontidão. Quando se contou, eram 300 E Deus disse, agora é o meu exército. 300 pessoas para enfrentar mais de 130 mil midianitas. Você gostaria de estar entre esses trezentos? Não é o filme sobre os gregos. É sobre os exércitos de Deus. 32 mil. Que se reduziram a 300. O que, que o Senhor está querendo nos ensinar, irmãos? Que os recursos que nós temos, que as pessoas que nos cercam, Deus pode multiplicá-las. Não ache que a multidão de coisas é que vai redundar em vitória, porque não é. Aqueles milhares e milhares eram os exércitos de Israel, os 300 se constituíram no exército de Deus. Eu prefiro estar aqui, porque as poucas coisas que temos, se nas mãos de Deus estiverem. <risos> Elas vão enfrentar 135 mil medianitas fácil. Eu prefiro estar aqui. E olha que interessante. Os que constituíram os 300 dos exércitos do Senhor naquele momento foram homens prontos. A questão da água foi definidora. Você está pronto? Sim, porque se Israel, na época de Gideão, enfrentava os midianitas, hoje nós enfrentamos uma batalha. O apóstolo Paulo diz que nós estamos numa guerra, uma guerra espiritual, não contra pessoas, não contra a carne ou o sangue, mas contra as potestades deste mundo tenebroso. É uma guerra efetiva, diária, permanente uma guerra que, como eu disse alguns domingos atrás, o tempo inteiro quer nos levar para longe do Senhor, quer nos levar para longe da vontade dEle. A concupiscência da carne, a concupiscência do mundo e a concupiscência do inferno são essas três áreas que João estabelece como guerras diante de nós. O nosso velho homem, a mentalidade deste mundo... E as forças do inferno são as três frentes de batalhas muito mais fortes do que o exército de Midian. E como é que você vai viver assim? Como é que você vai combatê-los? Largado? Como aqueles entraram nas águas e o inimigo poderia chegar a qualquer momento? Ou você enfrenta essa guerra? Você enfrenta as suas vontades pecaminosas, você enfrenta a mentalidade deste mundo torpe. Você enfrenta as forças do inferno pronto para a batalha. Por isso o apóstolo Paulo, em Efésios 6, nos manda tomar a armadura da fé. Precisamos estar prontos. Ah, mas somos tão poucos. Pare de olhar a matemática sua, porque a matemática de Deus é maior. E se você fosse Gideão? <risos> senhor, não dá não. Enfrentar o exército que está acampado lá contra a gente, não dá nem para ver quanto é que são de tanta gente. A gente olha, Senhor, para o campo de batalha, caramba, é só gente, armas, animais. Não, não, vamos deixar os midianitas tomarem conta disso aí. Deixa isso para lá. É assim que você e eu agiríamos? Você já reparou quantas vezes a gente faz isso? Você já prestou atenção quantas vezes que nós nos subjugamos ou somos subjugados à força do nosso pecado? Você já reparou quantas vezes nós cedemos às tentações? Não estamos prontos para a batalha Estamos do lado daqueles que desistiram ou não estavam em riste. E nós ouvimos o velho homem e capitulamos nisso. E o que, que acontece quando a gente capitula? O que, que acontece quando a gente cai? Imediatamente, nos afastamos das coisas do Senhor. Já percebeu? Dwight Moody falava sobre a Bíblia ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. É isso. Nos afastamos das coisas de Deus. Não pisamos mais na igreja. Não cantamos mais. Não lemos as escrituras. Não nos quebrantamos em oração. E nos tornamos, como diz o Apocalipse, numa situação de morno. Não somos nem frios, que é o cara que está absolutamente afastado e não quer saber de Deus, nem somos quentes, prontos para a batalha, somos, estamos numa situação de morno. E o Senhor diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tem muita gente sendo vomitada pela boca do Senhor. Como aqueles que voltaram. Porque Deus não quer quantidade. Deus quer Qualidade. E a qualidade é estarmos prontos para enfrentar os nossos desejos concupciosos, a concupiscência deste mundo e a concupiscência do inferno. Os poucos recursos que a gente parece ter nas mãos de Deus é muita coisa. E a terceira e última análise desta manhã é que as poucas armas que temos nas mãos de Deus é muita coisa. Os poucos recursos que nós possuímos é muita coisa nas mãos de Deus. Porque sabe como que aqueles 300 <risos> foram enfrentar os mais de 130 mil soldados midianitas com nenhuma arma? <risos> Zero de arma. Eles levaram um cântaro, um cântaro com uma tocha e levaram cornetas, sofá. E Gideão separou esses trezentos, que já não eram muita coisa, em três companhias. Cem, cem, cem. E ele foi com os primeiros cem. E acamparam-se ao redor do vale onde os midianitas estavam. E depois os outros cem, e depois os outros cem. Tomaram toda a circunferência. Era noite. E sob o manto da noite, orientado por Deus, Gideão mandou que os trezentos quebrassem as ânforas, tomassem as tochas, e tocassem com toda a força que eles podiam a corneta que levavam, a trombeta que portavam. E quando eles fizeram isso, apenas 300, com essas armas, <risos> que humanamente falando nem são armas, os midianitas acordaram e ficaram apavorados olharam e acharam que eram milhares e milhares e milhares de homens e começaram a, diríamos hoje, bater cabeça, começaram a lutar um com os outros e bateram em retirada. Depois você lê Juízes 6 a 8, é lindo demais. Sabe o que Deus quis mostrar ali? Que as armas dos homens não são as dele. Lembra como as muralhas de Jericó caíram? A gente falou sobre isso há poucos domingos atrás. Não foi exatamente assim? O que, que Deus quer mostrar nesses embates? Tudo isso. Eu acabei de ler o livro de Atos ontem, na leitura do ano de 2022, e é exatamente a mesma coisa. O Senhor não muda. O Senhor levava... Paulo, Pedro, os missionários primeiros a enfrentar situações dificílimas, a enfrentar exércitos de midianitas. E Deus dava vitória usando as poucas armas ou as armas nenhuma que eles tinham. Mas eles tinham a mais poderosa, o poder da ressurreição de Jesus. E contra essa, nem as portas do inferno podem prevalecer. Querido, não tenha medo de enfrentar as situações difíceis, porque Deus está com a gente. Era isso que o Senhor queria passar para Israel. Não tenham medo, não se preocupem com o número, não se preocupem com recursos, não se preocupem com as armas. Usem as armas que você tem e qual é a arma mais poderosa que Gideão teve, que todos os apóstolos tiveram? A fé e a confiança no Deus eterno que move as coisas como ele quer e deseja. Esse é o poder da igreja, é o poder do Espírito. Nosso poder não está em dinheiro, nosso poder não está na instituição, nosso poder não está em pessoas ricas que sustentam a causa, o nosso poder não está na representatividade política, acadêmica ou social dos crentes, o nosso poder está na cruz que ficou vazia e no túmulo que está vazio. O nosso poder é dele, é do Senhor que vem a nossa vitória é a trombeta que toca, é a chama que acende, é o sinal da graça, é o sinal da glória, a luz do mundo que veio a nós para fazer com que a noite escura dos confrontos tenha êxito no coração e na vontade de Deus. Ah, meus queridos, o pouco nas mãos de Deus vale muito. O pouco que você é, o pouco que você tem, o pouco das coisas que o cercam. Creia no Senhor. Confie nele. Toque a trombeta. Erga a sua tocha. Porque maior é aquele que está conosco. Do que aquele que é contra nós. Maior é aquele que disse ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Não fraquejemos. Não larguemos a batalha. Não saiamos espavoridos. Isso é coisa de Midianita. Não tenhamos medo de nada. Porque seguimos aquele que disse Eu é que vou adiante de vocês. Aquele que disse eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, nem te espantes. Aquele que nos disse, vá em frente, ser forte, corajoso, eu estou aqui. Aquele que nos faz vencer os exércitos de Midian, por mais fortes, poderosos e aparelhados que eles sejam, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É no Espírito de Deus que a igreja caminha e só no Espírito de Deus. Essa é a nossa força, o poder da ressurreição. Seguimos aquele que disse, as minhas ovelhas, eu as tenho em minhas mãos. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Ninguém poderá arrebatá-las dali. E eu lhes dou a vida eterna. A nossa vitória não é a desse mundo. A nossa vitória não está coadunada aos padrões deste mundo. Os padrões deste mundo são midianitas. A nossa vitória está na luz do mundo, a tocha que se ergue. A nossa vitória está na trombeta que soa para nos congregar a adorar e a bendizer Aquele que venceu, que vence através de nós, que abençoa as pessoas através do pouco que somos, que nos circunda e que temos, para que a sua igreja caminhe exitosa na sua vontade e diante dele. Que o Senhor seja bendito e louvado pela fé que ele colocou em Gideão, pela fé que ele coloca em nossos corações. Creiamos e sigamos para a glória de Deus. Amém.